0: SIMI, le rendez-vous de référence des acteurs de l'immobilier, du 12 au 14 décembre 2023 au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec
1: 1001 vie Habitat sur Radio Imo et Radio Territoria. Eh bien bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Voilà première journée de l'édition 2023 du CIMI. Euh, inutile de vous dire, les amis, que c'est le grand rendez-vous de fin d'année du marché immobilier dans toute sa complexité toutes classes d'actifs confondus, de l'aménagement du territoire aux usages, en passant par l'immobilier d'entreprise, l'hospitality, le résidentiel, la logistique, bref, tout ce qui fait la ville est ici, ici, porte-maillot. On est ensemble jusqu'au 14 décembre, merci d'être avec nous en tout cas, et les plateaux, le plateau de Radio Imo est situé au troisième étage, encore une fois, merci. On va parler d'un sujet, euh, on a préparé cette interview un petit peu au débeautés, parce que le sujet est vraiment important, il s'agit de parler de gouvernance numérique. Data gouvernance numérique for alliance, pour les smart citizens, donc l'intelligence de la ville, pour la smart city, c'est animé, créer une nouvelle association. Il était connu à l'époque puisque vous aviez fondé Smart Building Alliance, que vous avez piloté pendant plusieurs années. Il est chercheur, essayiste, il connaît parfaitement le secteur. C'est Emmanuel François. Bonjour. Comment ça va Emmanuel Très bien. Je suis ravi de vous avoir sur le plateau. Vous êtes toujours aussi dynamique hein, dans, vos, dans vos activités. On, on vous connaît surtout pour SBA. Hein, qui est une, euh, vous avez fait un collectif d'administrateurs, d'industriels de, 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 euh, autour de la Smart City. La SBA, c'est une Et très belle réussite. Building, oui. Absolument. Vous avez travaillé sur l'intelligence à la fois des bâtiments, l'empreinte de la ville à tous les niveaux. Vous l'avez piloté pendant plusieurs années, vous êtes le créateur de, donc de, de SBA, vous avez quitté SBA et vous avez entamé la création d'une nouvelle association, vous êtes toujours dans le monde associatif, avec la gouvernance. Moi je regarde un petit peu les points. Ce que je vous propose, c'est pour les auditeurs qui nous écoutent, parce que j'aimerais que vous commentiez bien évidemment, vous avez fait un petit film qui a fait couler beaucoup d'encre. Une espèce de teasing, un clip. On a pour même pas deux minutes, deux bonnes minutes, où vous expliquez, qui est assez remarquable, où vous expliquez les enjeux de la gouvernance numérique. Les amis, je vous propose de le regarder. Vous, vous allez voir, c'est vraiment pas mal. On écoute.
2: À l'ère du tout digital, notre existence s'étend au-delà du monde physique. D'une certaine manière. Il existe quelque part dans le monde un double de nous, dématérialisé. Chaque transaction, chaque interaction sociale, chaque déplacement que nous effectuons, laisse une trace numérique, créant ainsi une empreinte complexe, individuelle et collective de nos préférences philosophiques et politiques, mais aussi de nos dynamiques entrepreneuriales, sociétales et communautaires. C'est en réalité notre relation au monde qui se retrouve scrutée Stockées sur des serveurs et analysées, Souvent collectées à notre insu, ces données impactent profondément la société. À échelle collective, elles influencent les politiques urbaines, la gestion de nos transports, de l'énergie ou de nos services publics. À échelle individuelle, elles déterminent en partie les chances qui nous sont offertes, orientent les informations que nous recevons et influencent nos décisions. Face à cette réalité, il est crucial de s'interroger. Qui utilise et contrôle ces informations et à quelle fin Et comment garantir que cet alter ego numérique serve l'intérêt général La Data Governance Alliance for Smarter Citizens, s'est donnée pour mission de garantir une gestion transparente, éthique et sécurisée des données pour chaque citoyen, entreprise et institution. Elle répond à ces questions en proposant la refondation des droits de l'homme et du citoyen pour y intégrer la dimension numérique. Vous êtes salarié, dirigeant d'entreprise, étudiant, élu politique et êtes sensibilisé à ces enjeux Vous vous sentez prêt à relever ces défis Alors rejoignez la Data Governance Alliance for Smarter Citizens. Et ensemble, œuvrons pour une société numérique plus juste et solidaire. Car maîtriser ses données, c'est maîtriser sa destinée.
1: Tout est dit. Tout est dit. Maîtriser ses données, c'est maîtriser sa destinée. Parlez-nous un petit peu de ce projet.
0: Bah ce projet, il, était, il a mûri dans ma tête quand j'étais président de la Smart Building Alliance for Smart Cities, parce que je me suis rendu compte au, au gré des années qu'en en fait, il n'y aurait pas de bâtiment intelligent, pas de ville intelligente, si on ne changeait pas de modèle économique autour de justement de l'accès à la donnée. Or, aujourd'hui, chacun va déployer une infrastructure pour un service, pour aller capter une donnée, et opérer ces services. Par exemple, l'énergie, par exemple, la gestion des espaces dans le bâtiment, par exemple, la gestion de l'eau. Euh, mais ces données, elles restent dans le cloud d'acteurs. Ce qui fait qu'en fait, euh, l'usager ou le délégué de pouvoir de l'usager, qui peut être le syndic, qui peut être le, le, le FMEur ou le, le, le property manager, n'a pas accès à ces données. Mais s'il n'a pas accès à ces données, bah, il ne peut pas agir. Il en est de même dans la ville. En fait, si vous discutez avec un maire ou en plus, surtout un, le directeur des services d'une ville, il vous dira ben, On a un vrai problème, c'est qu'on n'a pas accès aux données. Les données de mobilité, les données euh, sur la santé publique. Mais qui données... les a ces données Eh bien, c'est des acteurs qui opèrent des services et qui ont ces données. Les acteurs mais, de la mobilité.
1: Mais justement, ces acteurs de la mobilité sont délégataires de services publics
0: euh, aujourd'hui, ils ne le sont pas forcément dans toujours. Pas, hein, pas tous. Pas pas parce, tous que parce que, ils, que Je on, vous donne un exemple. Euh, L'eau,
1: l'électricité,
0: euh, tout ce qui est délégation de services publics euh, implique forcément d'avoir des données. Oui, mais en fait, si on parle d'énergie, mmh. un exemple, oui. aujourd'hui, on voit bien qu'on va aller de plus en plus vers du stockage d'énergie, de la production d'énergie locale, énergie renouvelable, etc. Donc, en fait, on n'est plus sur une production unique qui vient des centrales nucléaires. Euh, ça veut dire que si on veut avoir une gestion locale fine de l'énergie, il faut avoir accès à toutes les données. Les données de consommation et les données de production, les données de, de stockage, les données d'usage. Et ça, si vous voulez, ce n'est pas dans le compteur Linky. On, ça ne suffit pas. Je, je comprends complètement ce que vous dites. Toutes ces données sont hébergées dans des méga-serveurs. On est d'accord Dans des méga-serveurs. et Où est-ce qu'ils sont bah, Ces serveurs, ils peuvent être en France, mais la plupart du temps, ils sont à l'étranger. Hein. Où bah, — Pas mal aux États-Unis. Hein. Je Mais vous donne un exemple. Les Mais compteurs d'eau. Toutes les données des compteurs d'eau et les données de santé des, des Français sont euh, effectivement aux États-Unis, pour le savoir. — OK. Ils sont aux États-Unis. <rire> C'est incroyable.
1: Aux États-Unis, euh, ça veut dire quoi Sur 10 serveurs, méga-serveurs, il y en a 9 qui sont américains. — C'est possible.
0: Euh, — pas... Mais... Donc ça
1: veut dire que demain, euh, Donald Trump est réélu. Euh, il, instaure une, euh, il instaure une dictature il puise dans les données et il fait ce qu'il veut. De
0: toute façon, aujourd'hui, déjà, il y a une loi aux états unis qui dit que toute donnée qui est sur le territoire américain appartient aux états unis Donc, si vous voulez... Ça ne s'appelle pas le Cloud Act, oui, je crois que ça. Ouais. Tout à
1: fait. qui permet aux Américains, même si c'est des données en dehors Tiens. des frontières américaines, oui. 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 de puiser dedans. Oui. Et les Français, ils acceptent.
0: On a accepté, euh, ouais, on a accepté, même euh, les Européens. Donc, non, mais les... Que... non mais je veux dire, voilà, c'est quoi On n'a pas force... compris l'enjeu de cette gouvernance des données. Or, aujourd'hui, on est dans un monde qui a complètement changé. Moi, je parle de mutation civilisationnelle, parce qu'en fait, plus ça va, plus on a un double numérique, un jumeau numérique. Nous, on a plusieurs jumeaux numériques dans les réseaux sociaux, etc. On le voit bien, mais euh, une empreinte digitale. Mais c'est pareil pour le bâtiment, c'est pareil pour, pour la ville. Or, les codes, les règles qui régissent le monde physique ne sont pas dupliqués dans ce monde digital. Or, par contre, c'est ce monde digital qui vient aujourd'hui agir sur non le mais monde mais attendez, attendez, attendez. Donc, je... en fait, c'est pour ça qu'on a réécrit les droits de parce Non, mais
1: comprenons-nous bien. Ouais. On a deux à trois géants de l'Internet, pas plus. Ouais. C'est eux qui dominent. Alors, euh... Donc, c'est une oligarchie. Attendez, Quand on prend Facebook... Quand on prend Amazon, Amazon qui d'ailleurs tire ses bénéfices essentiellement de l'hébergement. Mmh, Vous le savez, mmh. c'est le trafic Internet qui intéresse mmh. Amazon. Ce n'est pas la vente des produits. Mmh. Euh, question, euh, est-ce que la guerre est
0: perdue d'avance Alors c'est clair que c'est une guerre, il faut le savoir. C est non, une mais est-ce que c'est perdu Non, justement, c'est pour ça que j'ai créé cette association. Et on fait comment pour rapatrier toutes les honnêtement, données Honnêtement, je ne suis pas un don quichotte. J'ai mis 9 mois à réfléchir si je le faisais ou pas. Mais c'est parce que, effectivement, vous regarderez déjà dans le conseil d'administration, j'ai beaucoup d'avocats, j'ai beaucoup de personnes qui travaillent d'ores et aujourd'hui à la Commission européenne, qui sont des, des groupes de travail et qui m'ont dit, Emmanuel, non, pas du tout. Il faut y aller. Il faut y aller parce qu'en fait, on peut changer. On peut changer à 180 degrés oui, le on... modèle de fonctionnement.
1: Ok, changer comment
0: Eh bien, il vous faut récupérer pas... les données. Pour récupérer les données et c'est pour ça qu'on a écrit ces fameux droits de l'homme. C'est pas juste une fantaisie. Non mais attendez, excusez-moi, que vraiment que je comprenne. On crée des méga serveurs en France qui hébergeraient nos propres données. Non. Bah quoi alors Eh bien justement, on parle de, moi je, on parle de décentralisation, et non pas centralisation. Alors. Et on parle de subsidiarité, c'est-à-dire dans le processus de délégation de la donnée, il faut partir du plus petit vers le plus grand et pas l'inverse, ce qui est aujourd'hui le cas. Ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, citoyen, je garde mes données et je délègue mes données suivant un contrat. Un contrat avec un prestataire. Oui, mais je ne pas ou Moi, entreprise, de quelle activité Je vais déléguer mes données et ces données, elles vont être, Alors, elles vont être stockées localement. Alors, excusez-moi que je puisse
1: bien comprendre. Si ces données sont aux États-Unis. Ah ben non,
0: il ne faut plus qu'elles soient
1: stockées ah, aux okay. États-Unis.
0: Donc ça veut dire que ça impose d'avoir des stockages ici. Ça, ça nécessite d'avoir des mini data centers à l'échelle du bâtiment, à l'échelle oh, du quartier. Oh à l'échelle de la ville, mais les mais les, les entreprises, les maires
1: de France n'en veulent pas de data center. Mais, Comme ils veulent plus de, de bah écoutez, la. Écoutez, moi c'est ce
0: c'est le discours que j'ai fait au congrès des de la de la hein, l'association des villes de France de 100 000 habitants, euh, l'année dernière, j'aurais dit, euh, la gouvernance de la donnée est cruciale. Il en va de votre souveraineté et il en va également de votre pouvoir ah, politique. Donc, il faudrait construire des data centers dans chaque ville. Dans chaque ville, dans chaque même potentiellement dans chaque quartier. Et c'est d'autant plus important qu'il faut que euh, le citoyen comprenne que les données, elles sont là. Euh, moi, je me plais à... Vous allez dire, j'exagère je, un peu. Mais je parle d'église numérique, c'est-à-dire qu'il faut que le Mineta Center soit l'église numérique de, de, de la ville. Pourquoi je parle d'église numérique Parce que Église, ça vient de Ecclesia en, en grec. Et c'est Assemblée Citoyenne alors, et d'où cette nécessité d'avoir une gouvernance locale des données. C'est une nouvelle organisation sociale à mettre en place. Cette association vise effectivement à
1: créer un choc frontal avec les géants de l'Internet. Je
0: crois même d'ailleurs que vous ouais. avez eu quelques petits soucis récemment. Non, mais c'est pas, ouais, mais mais pas que les géants de l'Internet, excusez-moi. Bah c'est qui alors Mais c'est aussi toutes, les, supras, toutes les, les sociétés internationales qui ont bien compris l'enjeu de la donnée. Je vous donne un exemple. Carlos Tavares, euh, Stellantis, au CES de Las Vegas, dit mon business, il va être de plus en plus sur la donnée que je vais prendre euh, de la conduite des, euh, des, des conducteurs. Ben oui. Et il, ben oui. Il, il souhaite faire plus de 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires à horizon 2 ans sur les données qu'il va collecter. Mais là, enfin, je vous faut, pose il, la question. Mais qu'est-ce qu'il va faire Il va les monétiser Il va les monétiser. Mais il faut qu'il emporte l'adhésion la, des... Utilisateurs. Eh bien, c'est là où le droit intervient, et c'est pour ça qu'à la Data Governance Alliance, on a beaucoup de, 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 de juristes, c'est qu'aujourd'hui il y a une appropriation de la donnée qui est faite par les acteurs, quels qu'ils soient. C'est quoi C'est une, une usurpation de propriété C'est une usurpation. Parce qu'en fait, la notion de propriété de la donnée, vous regarderez, hum. elle n'existe pas dans, la, dans le droit. Il, nous reste, il y a une notion d'usage il nous reste de, deux de minutes, propriété. je voudrais qu'on revoie les, les points, il y a dix points, hein, ouais. a 10 points. Ça, la, te, alors que... ça c'est la charte data for alors,
1: alors c'est une charte d'engagement qui dit bien le, 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 les éléments pour qu'on comprenne, le consentement éclairé garantir que le consentement est obtenu à tra, au travers d'un contrat, la transparence et la sécurité des données, c'est garantir une totale clarté une sécurité maximale dans la collecte c'est la traçabilité La mettre, euh, mettre en place des systèmes des règles et des processus robustes pour suivre le cycle de vie, ça s'entend très bien vous avez l'usage éthique. Alors là, pour le coup, c'est de s'abstenir de des données à des, à des fins non éthiques ou préjudiciables. Euh, oui, on peut tout dire là-dedans. Éthique, qu'est-ce qui est éthique Quelle est l'échelle de valeur éthique Je pense que là, vous avez un vrai travail à, à fournir. Ensuite, vous avez la, la mutualisation des données. C'est le point numéro 5. C'est la mise en place d'un fondement commun qui exige la portabilité et l'intérieur. C'est hyper important. Mm. C'est hyper important parce que c'est vraiment l'enjeu. La durabilité et l'impact écologique. Enfin, la participation citoyenne c'est l'engagement des citoyens dans leur vie privée comme dans leur vie professionnelle sur toutes les questions relatives à la gouvernance et à l'utilisation de leurs données. C'est en train de se développer. Ensuite, vous avez la formation, le point 8, et la sensibilisation. Le point 9, c'est la rétribution équitable, reconnaître la valeur des données fournies. On pourrait
0: euh, rémunérer quelqu'un pour que si c'est sa donnée. Moi, bien exemple, sûr, bien sûr. En fait, c'est euh, ce que j'ai compris ça, mais... à l'ASBA. Moi, je, je pourrais. Que... Ouais. On pourrait avoir 2 euros si on veut avoir. Non, non, non mais j'exagère. Mais... mais bien sûr, bien sûr, parce qu'en fait, ces données, elles ont de la valeur. C'est complexe. Hein euh, et donc, ça veut dire qu'il faut effectivement changer les modèles aujourd'hui. Vous savez, le gratuit, ça n'existe pas. En fait, il y a toujours quelqu'un qui gagne parce que c'est gratuit. Et donc, aujourd'hui, on va vous, par exemple, mettre des capteurs chez vous pour faire de l'effacement énergétique. C'est gratuit. En ouais. fait, ce n'est pas gratuit parce que celui qui pose ses capteurs, ben, il va s'enrichir sur vos données et sur le fait qu'il va faire de l'effacement. Mais c'est un, juste une parenthèse. Hein, c est, c est...
1: Et le point numéro 10, c'est l'innovation et l'amélioration perpétuelle, s'engager à réévaluer constamment les pratiques en matière de données en fonction des évolutions technologiques, réglementaires et sociétales et à s'améliorer continuellement en fonction des retours et des, et des parties concernées. Alors, Data for you. Je, je, je vois très bien ce que vous voulez dire. Hmm. Je vois très bien ce que vous dites. Mais si je, si je me permettais une remarque, ouais. je, je trouve que les 10 points d'engagement... Sont peut-être un peu trop génériques et pas assez pratiques.
0: Non, euh, vous avez raison, on va les réduire à 5. Oui. Pour être encore plus concret, mais il fallait démarrer par quelque chose. Bon Donc on va les réduire à 5. L'homme Et... de Vitruve, c'est volontaire ouais, L'homme de Vitruve, c'est volontaire. Hein ouais, tout à fait. Pour ceux euh, voilà, qui connaissent mais, euh, de Léonard
1: de Vinci, l'homme de
0: Vitruve. Je... Cette charte a déjà été signé, signée par la ville de, de Nevers, qui s'engage.
1: Et il y a d'autres villes qui vont, qui vont oui, emboîter le pas Il y a d'autres villes
0: qui vont, qui vont suivre. Mais mon objectif, ce n'est pas qu'il y ait que des villes. Que ça qui va soit y, y avoir dans le, collè... des, dans le des, collectif Des euh... foncières, des. des, 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 des... Alors, qui va y avoir dedans Dans le collectif de l'association bah le collectif. Utilisateur, opérateur, utilisateur, opérateur euh, citoyen, euh, Imagine, philosophe, data, sociologue, est juriste. Est-ce que Data4U
1: pourrait même un jour peut-être construire des data centers pour euh, aller au bout de, son, de sa démarche
0: euh, Pas Data4U, mais que effectivement les, les, non, dat mais, les data centers soient, effectivement, euh, respectent cette charte Data4U, tout à fait, ou les, les, les hébergeurs de données.
1: Dans votre dispositif, il faudrait construire un data center par, par
0: ville euh, quasiment, oui, bah, voire par quartier. Oui, par quartier. Ouais. Par quartier. Vous imaginez et ce que ça représente bah, ça, ça représente, vous savez, euh, en termes de sécurité, en termes de consommation énergétique, c'est certainement plus important et plus efficace que, effectivement d'avoir des méga data centers. Et puis, une fois de plus, le citoyen... Oui, qui, va... sont États
1: -Unis, qui sont aux États-Unis, on ne sait pas vraiment où, etc. Est-ce que vous avez conscience également qu'une partie des données sensibles de l'État français sont
0: à l'extérieur aussi bah, Bien entendu, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet.
1: Pour, pourtant, j'entends pas de politique nous dire, nous dire le contraire.
0: Bah écoutez, euh, aujourd'hui, je pense qu'il y a une ignorance forte de l'enjeu sur cette gouvernance des données.
1: Ignorance ou incompétence
0: Non, je dirais une ignorance. Incompétence, je ne serais pas... Il y a aussi peut-être parfois un peu de connivence parce que... Euh, voilà, donc le monde, ce monde est flou, mais euh, il est important qu'on reprenne la gouvernance de nos données, la maîtrise des données, parce qu'effectivement, et quand je dis on... C'est, une fois de plus, citoyens, entreprises, collectivités, élus, parce qu'effectivement, on ne pourra pas effectivement, mener, mener son destin et mener, par exemple, une politique publique sans accéder aux données.
1: Merci beaucoup, Emmanuel François. Le site, c'est Data Governance. Je le dis pour notre ami Baptiste. Data Governance, à tout attaché, alliance.org, pour avoir toutes les informations. Encore une fois, un sujet qu'on va suivre avec beaucoup de vigilance. Merci. Merci beaucoup. Merci, Emmanuel François à la tête, encore une fois, d'un énorme projet associatif. Je pense qu'on entendra beaucoup parler. Voilà, on va faire une petite pause, on se retrouve tout à l'heure, tous en début d'après-midi.
0: Simi, le rendez-vous de référence des acteurs de l'immobilier, du 12 au 14 décembre 2023 au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec 1001 Vie Habitat sur Radio Imo et Radio Territoria.